0: Thời sự Hà Nội 19 giờ
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội Chương trình hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 10 Có những nội dung chính sau đây
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ ký kết Triển khai chuỗi dự án khí điện Lô Bê Ô Môn, Trị giá gần 12 tỷ đô la Mỹ Giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam cùng các đối tác
2: Tuần làm việc thứ hai kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15.
1: Từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2023, kiểm toán nhà nước sẽ kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của 10 bộ cơ quan trung ương.
2: Gần 90.000 học sinh Hà Nội bước vào phần ti thực hành khi thi nghề phổ thông năm học 2023-2024. Phần
1: tin thế giới có những thông tin. Nga sẵn sàng đối thoại để giải quyết xung đột ở Ukraine
2: thiếu nhu yếu phẩm, mất điện, bị cô lập với bên ngoài đang là tình cảnh của 2,3 triệu người dân tại giải Gaza.
1: Số nạn nhân tử vong vì bão Otis tại Mexico tăng lên gần 40 người. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ ký kết và triển khai chuỗi dự án khí điện Lobe, Omul giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam cùng các đối tác. Đại diện lãnh đạo thành phố, có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và một số tỉnh thành phố liên quan và các đối tác. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, chuỗi dự án khí điện Lobe Môn là công trình trọng điểm nhà nước về dầu khí, là chuỗi dự án khí điện có quy mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Chuỗi dự án đã trải qua gần 20 năm đàm phán và chuẩn bị đầu tư với rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục chậm triển khai vì những lý do cả khách quan và chủ quan nhưng chủ quan là chính cho rằng chuỗi dự án còn chặng đường dài và khó khăn trước mắt với khối lượng công việc còn rất lớn thủ tướng mong muốn các bộ ngành cơ quan thẩm quyền liên quan luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi giải quyết các khó khăn vướng mắc tồn tại để hỗ trợ chuỗi dự án nói chung và tập đoàn dầu khí tập đoàn điện lực cùng các nhà đầu tư trong chuỗi nói riêng tại buổi lễ dưới sự chứng kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính lãnh đạo các bộ ngành trung ương các đại sứ Petro Việt Nam và các đối tác đã tiến hành ký kết các văn bản quan trọng, thỏa thuận khung Lobe giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các đối tác Moeco và PTTEP, biên bản thống nhất nội dung hợp đồng bán khí Omul 1 giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2, ký kết trao thầu hợp đồng EPC 1 giữa Công ty điều hành dầu khí Phú Quốc và Liên danh tổng thầu. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu hôm nay. Quốc hội dành cả ngày giám sát về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thảo luận về nội dung này, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong quá trình triển khai đồng thời đưa ra các đề xuất như cần có quy định thống nhất một cơ chế quản lý sử dụng chung lồng ghép nguồn vốn chính sách nhà nước để thực hiện cho ba chương trình mục tiêu quốc gia, ra soát, sửa đổi các chính sách văn bản hướng dẫn để dễ hiểu và dễ thực hiện.
3: Thảo luận tại nghị trường, các đại biểu đánh giá việc Quốc hội phê duyệt chủ trương ba chương trình mục tiêu quốc gia là phù hợp với thực tế và đã có những ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thực hiện, các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, thiếu vững chắc, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình, cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, làm giảm đi giá trị, thành công của các giai đoạn trước. Đại biểu Châu Quỳnh Giao, đoàn Kiên Giang nêu thực tế.
1: Chúng ta phân bổ chậm thành thử ra là việc giải ngân cũng rất là thấp, từ năm 2021 đến 2023. Chương trình 7 thì chỉ đã giải ngân được 15,44%, trong khi đó là ngân sách địa phương chỉ giải ngân được 10,91% như vậy đồng nghĩa với việc là rất nhiều người dân chưa được thụ hưởng chính sách và cũng đồng nghĩa với việc là cải thiện tình trạng suy
3: dinh dưỡng của trẻ em chúng ta chưa đảm bảo được đi vào thực chất. Nêu việc giảm nghèo bền vững là một thách thức lớn, đại biểu đỗ Chí nghĩa đoàn Phú Yên cho rằng một gia đình có thể nghèo đi rất nhanh chóng khi một thành viên lâm bệnh nan y, ngược lại có nhiều cơ may giúp cho các hộ gia đình nghèo có thể thoát nghèo. Điều quan trọng là ý chí vươn lên, tự lực cánh sinh để thoát nghèo, ứng phó với mọi hoàn cảnh. Theo đại biểu Đỗ Trí Nghĩa, cần đẩy mạnh truyền thông về giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên thực tế, việc giải ngân trong công tác truyền thông về các chương trình mục tiêu quốc gia cũng còn bất cập.
0: Chúng tôi nói về truyền thông, sau nói giảm nghèo. Đây là điều rất quan trọng. Tại sao có những người gia đình khá giả ở đông thôn thì họ làm việc quần quật, tiết kiệm từng thời gian, từng giờ giấc. Mà trong khi đó thì có những người những người nghèo nhưng mà rất là thông thả, rất là chờ đợi và truyền thông giảm nghèo chúng ta phải thay đổi đọc trong tài liệu này chúng tôi rất buồn là trong truyền thông về giáo dục phát triển nghề nghiệp trong năm qua đã làm được một phóng sự 8 bài trên 4 báo điện tử một sự nhỏ lẻ như thế này thì làm sao mà thúc đẩy được thứ hai nữa là hiện nay cái cách giải ngân trong các cái chương trình mục tiêu của chúng ta trong việc truyền thông ấy còn khó khăn
3: trích luận lại ý kiến của đại biểu Đỗ Chí Nghĩa đại biểu Tạ Văn Hạ đoàn Quảng Nam nhấn mạnh bên cạnh việc nâng cao công tác truyền thông thì các chương trình được thiết kế phải đảm bảo mang tính bền vững cao còn một nguyên nhân căn cơ mà người dân chưa muốn thoát nghèo vì là các cái chương trình của
0: chúng ta ấy, từ cái cách làm cho đến cái cách chất lượng của chương trình chưa thực sự để cho người dân tin bền vững chưa cao cho nên người dân cảm thấy chưa yên tâm khi mà thoát nghèo hết chương trình hết dự án thì lúc bấy giờ nghèo lại toàn nghèo cho nên cần quan tâm đó là cái cách làm và cái chất lượng của chương trình, các chương trình phải đảm bảo mang tính bền vững cao thì lúc bấy giờ tự người dân người ta sẽ nhận không
3: ai người ta muốn quay lại nghèo đâu. Giải trình về hệ thống văn bản pháp luật còn vướng mắc, cồng kềnh trong việc thực hiện ba chương trình mục tiêu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, xuất phát từ quan điểm đa mục tiêu, trong khi các mục tiêu này được xác lập bởi rất nhiều hệ thống văn bản của các bộ ngành.
0: Rào cản quản lý giữa cái phân ngành giữa cái ngành lẫn nhau. Tôi nói 19 tiêu chí quốc gia thì của nông thôn mới không phải chỉ của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn mà của, rất, của 17 bộ ngành trong này. Nhưng mà khi mà chúng ta triển khai thì nó nó, nó chậm, nó, nó nó không đồng bộ cùng một lúc. Cấu trúc bộ máy của 3 chương trình và năng lực tiếp nhận của cán bộ địa phương, nhất là cán bộ cấp xã thay đổi liên tục.
3: Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết về vấn đề phân cấp, Tới đây, chính phủ sẽ trình thí điểm mỗi tỉnh lựa chọn một địa phương cấp huyện để thí điểm trộn 3 chương trình mục tiêu quốc gia về nguồn vốn. Nếu nguồn vốn sự nghiệp dùng không hết thì có thể chuyển thành nguồn vốn đầu tư phát triển. Đây là giải pháp tháo gỡ nút thắt lớn trong vấn đề này.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương
0: tác cao
2: Tiếp tục là những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, cùng dự có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết. Tại hội nghị, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc đã công bố quyết định số 5879 ngày 24 tháng 10 năm 2023 về việc đầu động bà Dương Thị Hằng, có chủ tịch thường trực Hội nông dân thành phố, nhiệm kỳ 2018-2023 đến nhận công tác tại Hội chữ thập đỏ thành phố, giới thiệu bầu vào ban chấp hành, ban tưởng vụ để giữ chức vụ phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố. Phát biểu tại hội nghị, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Hội chữ thập đỏ và cá nhân bà Dương Thị Hằng, phó bí thư thường trực thành ủy đề nghị chủ tịch Hội chữ thập đỏ, thường trực ban tưởng vụ, ban chấp hành Hội nông dân thành phố tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để bà Dương Thị Hằng hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới, đóng góp cho công tác nhân đạo, từ thiện của thành phố. Đồng thời, mong hội nông dân thành phố phối hợp cùng với hội chữ thập đỏ thực hiện nhiệm vụ công tác chữ thập đỏ và công tác nhiệm đạo của thủ đô.
1: Thưa quý vị, sáng cùng ngày, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đã chủ trì hội nghị trao quyết định nghỉ hưu đối với bà Nguyễn Thị Hương, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Anh Tuấn, phó bí thư thường trực đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội, ông Phạm Bá Vĩnh, phó chủ tịch liên đoàn lao động thành phố.
2: Hôm nay, Ban Thường vụ huyện ủy Hoài Đức tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên 75 năm, 60 năm, 55 năm và năm tuổi đảng, đợt mùng 7 tháng 11 năm 2023 cho 66 đồng chí. Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, trưởng ban nội chính thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức dự buổi lễ. Phát biểu chúc mừng các đảng viên trưởng ban nội chính thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức đánh giá cao đóng góp to lớn của các đảng viên trong sự nghiệp vẻ vang của đảng. Đây cũng là niềm vinh dự tự hào để mỗi đồng chí đảng viên phát huy tính tiên phong gương mẫu tiếp tục phấn đấu đóng góp trí tuệ công sức cho đảng bộ cơ sở xây dựng đảng bộ huyện hoài đức và địa phương ngày càng vững mạnh xây dựng huyện sớm trở thành quận
1: Lãnh đạo các đơn vị địa phương đề nghị làm rõ hơn nữa về quy hoạch phát triển hai bên bờ sông Hồng, vị trí sân bay thứ hai của thủ đô và nhiều nội dung quan trọng khác là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức. Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham gia đóng góp nhằm đảm bảo đồng bộ hai đồ án trong đó đại diện liên danh tư vấn lập đồ án quy hoạch thủ đô Hà Nội và tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô trình bày những nội dung chủ yếu của hai dự thảo đồ án quy hoạch gồm tiềm năng đặc thù thực trạng phát triển và định hướng nội dung cụ thể hóa đồ án quy hoạch thủ đô trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô lãnh đạo sở thông tin và truyền thông đề nghị dành diện tích đất phù hợp phát triển hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động như các trạm BTS thế hệ 5G 6G lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị ra soát mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa phục vụ cho các đề án phát triển huyện thành quận, đề xuất rõ nội dung về vị trí sân bay thứ hai của thủ đô. Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị tích hợp bản đồ khu quân sự và các hợp phần quy hoạch cụ thể vào các đồ án quy hoạch phục vụ không gian phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, cập nhật chỉ tiêu đất quốc phòng theo quy hoạch ngành quốc gia về sử dụng đất quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ thông qua.
2: Về phía các địa phương. Phó chủ tịch UBND ban Nhân dân thị xã Sơn Tây Phùng Huy Vinh mong muốn các đơn vị tư vấn nghiên cứu thêm hướng phát triển thành phố du lịch văn hóa lịch sử nghỉ dưỡng tại vùng văn hóa Sơn Tây xứ đoài lấy Sơn Tây, Phúc Thọ và Ba Vì làm trung tâm tạo cực mới cho phát triển công nghiệp văn hóa bổ sung hướng quy hoạch điểm du lịch quốc gia với hồ Đồng Mô hồ lớn nhất của Hà Nội cũng như mở rộng hai đầu kết nối đường 416, trục liên kết ngang quan trọng của ba huyện và thị xã Giám đốc Sở quy hoạch và kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh nhấn mạnh. Đến thời điểm hiện nay, hai đồ án quy hoạch đã đi đến bước hoàn thiện phương án cuối cùng, báo cáo cấp thẩm quyền. Sở cùng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội nỗ lực bảo đảm tính thống nhất của hai đồ án trong quá trình nghiên cứu. Trong tháng 11 tới, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và các đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân thành phố. Huyện Đông Anh,
0: thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320QDTTG ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ô đất trống, trước ao làng đầy rác thải ô nhiễm môi trường đã trở thành những công viên mini là nơi sinh hoạt của cộng đồng nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ đảng viên và cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Đông Anh trong việc thực hiện nghị quyết 250 của huyện ủy với mô hình năm có 30 từng bước đưa Đông Anh phát triển lên quận, ghi nhận của phóng viên tại huyện Đông Anh
4: Thuân Hà Nội xã Liên Hà, huyện Đông Anh chiều đến đông vùng
1: nhịp từng tóc người dạo quanh đi bộ tập thể dục, bà Hoàng Thị Quang chín với đời, tóc đã bạc trắng lưng còng nhiều, vừa tỉa tót chăm chút cho những khóm hoa, vừa nhặt những chiếc lá rụng, quét dọn xung quanh các gốc cây. Bà cười bảo: "Hàng ngày quét hàng ngày, sáng một lần, chiều một lần, thế nó cứ tự nguyện tự giác thế. Nàng mà có cái hồ đẹp như thế này thì mình cũng góp sức chứ. Thế người ta thấy bà con tôi thấy mình dọn thì người ta cũng dọn. Đảng viên thì bao giờ vì gương mẫu. Đảng Nguyên đi trước nàng đua đi sau." (cười) Cảnh quan môi trường xung quanh khu vực ao thêm xanh sạch đẹp Mọi người được hưởng không gian chung, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng Đó là điều ông Nguyễn Bá Khỏe, thôn Dương Hà cảm thấy tâm đắc nhất
0: Tuyệt vời, tôi cũng đã đi cả Hương rồi cả Châu Phong Tôi tôi thấy Hà Lỗ là nhất điên Hà Ở cái khu này tôi thấy đẹp, vừa sinh thái
1: Xuất phát từ thực tế nhiều diện tích đất công xung quanh khu vực ao hồ bị thu hẹp do lấn chiếm Huyện ủy Đông Anh đã ra nghị quyết 250 Trong đó mô hình năm có 3 được coi là điểm nhấn Theo ông Nguyễn Văn Hoa, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Đông Anh Chủ trương này đã được cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng Người góp công, người góp của tham gia
2: Và với một cái tinh thần như vậy Thì đây thực sự đã đưa cuộc sống vào trong hình nghị quyết và cái nghị quyết này thì nó cũng mang cái hơi thở của cuộc sống. Do vậy là cũng đã huy động được sự và cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn huyện.
1: Trong quá trình triển khai huyện Đông Anh gặp không ít khó khăn vì quyền lợi cá nhân của một số cán bộ, đảng viên bị ảnh hưởng. Nhiều hộ vì mất diện tích không còn chỗ để cơi nới, tập kết vật liệu kinh doanh, làm nghề. Vai trò của đội ngũ cán bộ đảng viên được phát huy. Bà Trịnh Thị Yến, bí thư tri bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà đã cùng các ngành đoàn thể ở địa phương đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động, thuyết phục và cũng không ít lần gặp phải sự phản ứng của người dân. Bước đầu thì cũng cũng gian nan, cũng vất vả mà vẫn còn một hai hộ gia đình vẫn có cái tư tưởng là mình cứ nấn được đến đâu thì được lợi cho gia đình nhà mình đến đấy. Thế tuy nhiên thì trong cái công tác quản lý thì thôn cũng kết hợp với các đồng chí của xã và chúng tôi cũng làm tốt cái công tác dân vận. Từ những chủ trương, nghị quyết và sự quyết liệt, đoàn kết của các ủy đảng đến sự gương mẫu, đi đầu của những cán bộ, đảng viên chính là mồi lửa tinh thần, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân. Ông Đỗ Hải Hùng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Liên Hà cho biết.
3: Cùng với hệ thống chính trị từ cấp ủy, tri bộ đến các ngành đoàn thể của xã cũng như của các thôn là làm tốt công tác vận động, tuyên truyền từ cán bộ, đảng viên. Rồi đến nhân dân thì cũng được nhân dân đồng tình ủng hộ Cái nội dung này ban đầu cũng gặp khó khăn Nhưng mà xong quá trình vận động tuyên truyền Thì bà con nhân dân hiểu ra thì thấy được Nhà mình là người trực tiếp sẽ sử dụng hạng mục công trình gần đấy nhất Thì bà con cũng hưởng ứng
1: Có thể thấy những khu đất trống ao môi trường được cải tạo ở Đông Anh Được ví như một công viên xanh giữa vùng quê nông thôn đang trên đà khởi sắc trong bối cảnh nhiều địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, việc cải tạo các ao hồ, khu đất trống thành không gian sống xanh của huyện Đông Anh là một chủ trương đúng, hy vọng sẽ được nhân rộng ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Một ngày mới bắt đầu, bà Nguyễn Thị Nho và người dân liên hà huyện Đông Anh rất phấn khởi vì từ ngày có hệ thống ao hồ trong thôn được cải tạo, sức khỏe của mọi người được cải thiện hơn. Giấc mơ có cuộc sống đủ đầy, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao của người dân này
3: đã trở thành hiện thực. Nga nó thoải mái các cụ có chỗ vận động thể dục thể thao. Sướng.
2: <cười> vâng thưa quý vị, qua một năm triển khai thực hiện, nghị quyết 250 đã mang lại nhiều đổi thay trên quê hương Đông Anh. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Đông Anh hoàn thành các chỉ tiêu thành quận. Quan trọng hơn những điểm sáng ở Đông Anh đang dần lan tỏa đến nhiều địa phương khác trên toàn thành phố.
0: Từng là nơi đổ rác vế thải của nhiều gia đình xung quanh, môi trường ô nhiễm. Giờ đây, những chiếc ao làng ở xã Dục Tú đã trở thành điểm sáng về không gian sống xanh sạch đẹp. Toàn xã đã kè được 11 ao hồ ở các khu dân cơ. Gia đình ông Nguyễn Viết Tâm là một trong số 40 hộ dân lấn chiếm khu vực ao đình Tràng. Sau khi mà được tuyên truyền, gia đình chúng tôi cũng nhận thấy rằng cái việc này là việc nó thiết thực có lợi cho gia đình và xã hội. Chúng tôi cũng cũng tự nguyện coi như là có một số cái phần xây dựng chưa đúng với lại quy định đã tự dỡ bỏ đi để có phần vào cái giải phóng mặt bằng này là để tạo điều kiện cho cái đơn vị thi công hoàn thành cái công việc của mình ông Nguyễn Đăng Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sục Tú, huyện Đông Anh cho biết, bằng việc cầm tay chỉ việc từ huyện đến cơ sở, các thôn xóm đã đồng loạt thực hiện nghị quyết với kỳ vọng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí huyện lên quận, xã lên phường, đời sống người dân được nâng cao. Chúng tôi đã tổ chức giả soát toàn bộ trên địa bàn của xã những cái diện tích đất công và những diện tích đất kẹt và cũng như là có thể là thực hiện làm các cái điểm vui chơi sinh hoạt cộng đồng cũng như là khôi phục lại để làm những cái kè những cái ao hồ để phục vụ cho cái việc là dân sinh. Nghị quyết số 250 của Ban Thường vụ huyện ủy Đông Anh về năm có 30 đã nhấn mạnh vào những vấn đề cụ thể của huyện Đông Anh. Trong đó với năm có là có quy hoạch, có nhà văn hóa, có sân bóng đá, có công viên mini, các điểm sinh hoạt cộng đồng và cuối cùng là có điểm đỗ xe tĩnh kết hợp trồng cây xanh. Về 30 gồm không vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai trật tự xây dựng và trật tự văn minh đô thị, không ô nhiễm môi trường, không có hộ nghèo. Ông Nguyễn Văn Hoa, Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện Ủy Đông Anh cho biết. Thế thì với một cái tinh thần chỉ đạo rất là quyết tâm, đấy, quyết liệt của huyện và sự vào cuộc của các xã thị trấn, thế thì đến giờ phút này trên địa bàn của huyện Đông Anh vừa là tạo ra được cái cảnh quan cái môi trường Vừa là tạo ra cả cái điểm sinh hoạt cộng đồng Và cái đó được cử tri nhân dân Đông Anh hết sức là đồng tình đón nhận và ủng hộ Với những mục tiêu, kế hoạch rõ ràng trong hơn một năm triển khai Nghị quyết đã tạo nên những bước chuyển lớn cho Đông Anh về hạ tầng xã hội Cũng như chất lượng đời sống của người dân Ông Trần Ngọc Linh, Bí thư tri bộ thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương chia sẻ Bà con nhân dân cũng rất chi là phấn khởi và trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung công việc thì nhân dân rất chi là đồng tình ủng hộ có những hộ gia đình mà sử dụng đất của tập thể từ 5 năm, 10 năm trước khi mà nó vẫn còn hố hủng, hoang hóa thì tất cả các hộ gia đình thì cũng đều rất chi là nhiệt tình ủng hộ và trả lại cho tập thể để thực hiện cái năm có ở tại địa bàn địa phương. Ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Dương cho biết thì đối với tin Dương chúng tôi thì thực hiện đề án cũng như là cái nghị quyết số 250 của huyện ủy Đông Anh về năm có 30 thì chúng tôi cũng đã xây dựng cải tạo hai cái chuỗi ao hồ với tổng số đầu tư là khoảng hơn 70 tỷ đồng thì đến giờ thì đề án cũng đã xong và được nhân dân ghi nhận hưởng ứng đánh giá rất là cao để xã Tiên Dương trở thành phường và Đông Anh trở thành quận trong tương lai Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị Đến nay 100% thôn làng tổ dân phố có công viên mini điểm sinh hoạt cộng đồng 100% thôn làng tổ dân phố có điểm đỗ xe kết hợp trồng cây xanh Kết quả thực hiện ba không, huyện cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực Nổi bật là tiêu chí không có hộ nghèo huyện đã đạt từ những năm trước Đây là động lực mới để các xã hoàn thiện đầy đủ tiêu chí lên phường, tạo hành lang bước điện xây dựng Đông Anh thành quận, phát triển thủ đô.
1: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, Kiểm toán nhà nước sẽ kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của 10 bộ, cơ quan trung ương, Cụ thể, thời hạn thực hiện kiểm toán tại Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam là 30 ngày, kể từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. Thời hạn kiểm toán tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 25 ngày, từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023 cuộc kiểm toán tại kiểm toán nhà nước kéo dài 20 ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023.
2: Thưa quý vị, thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán là dịp cao điểm mua sắm nên sức mua của người dân sẽ tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Giáp Thìn, ngành công thương Hà Nội đã lên phương án dự trữ lượng hàng hóa trị giá 40.900 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết năm 2023. Trong đó, ưu tiên hàng Việt Nam và đặc sản vùng miền. Cụ thể thành phố Hà Nội dự trữ 58.500 tấn thịt lợn, 292.000 tấn gạo, 19.500 tấn da cầm, 16.200 tấn thịt bò, 390 triệu quả trứng, 325.500 tấn rau củ, 16.260 tấn thủy sản, 16.260 tấn thực phẩm chế biến, 1.500 tấn bánh kẹo. Mặt khác, kênh bán hàng online cũng có nhiều chương trình giảm giá và miễn phí vận chuyển hấp dẫn. Người mua không phải xếp hàng thanh toán trực tiếp, mà sử dụng thanh toán online, không dùng tiền mặt nên đỡ tốn thời gian.
1: Trong tháng 10 năm nay, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra quyết định xử phạt đối với 5 doanh nghiệp xuất khẩu lao động với tổng số tiền phạt lên tới hơn 600 triệu đồng. Trong đó có 3 doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, chuẩn bị nguồn lao động 18 tháng, gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Queen Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hợp tác Giáo dục Quốc tế Thời đại mới, Công ty Cổ phần Xây dựng và cung ứng Lao động Quốc tế, IBEX cũng trong tháng 10 năm 2023, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước còn xử phạt công ty cổ phần Chakodi Sông Đà 55 triệu đồng. Công ty cổ phần LMK Việt Nam cũng bị xử phạt 27,5 triệu đồng do đóng không đúng thời hạn và quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định pháp luật. Ký không đúng mẫu hợp đồng đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với một lao động đi làm việc tại Hungary.
2: Số ca mắc mới sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn Hà Nội ghi nhận trong tuần qua giảm so với tuần trước đó, nhưng vẫn ở mức cao. Hiện, toàn thành phố còn 233 ổ dịch đang hoạt động tại 29 quận, huyện, thị xã. Trong đó có một số ổ dịch diễn biến kéo dài ghi nhận thêm bệnh nhân. Trong đó, các quận, huyện có nhiều bệnh nhân trong tuần qua là Thanh Oai, Hà Đông, Đống Đa, Thanh trì, Hoàng Mai, Thanh Xuân và Chương Mỹ. Ngoài ra, tuần qua cũng ghi nhận thêm 100 ổ dịch sốt xuất, xuất huyết tại 21 quận, huyện, thị xã, giảm 13 ổ dịch so với tuần trước đó. Có một số địa phương ghi nhận nhiều ổ dịch, đứng đầu là Nam Từ Liêm và Đống Đa với 15 ổ dịch, tiếp đến là Thanh Oai có 11 ổ dịch, Hà Đông 8 ổ dịch, Trưng Mỹ và Hoàn Kiếm có 7 ổ dịch. Vì vậy, thời gian tới vẫn cần tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất số huyết đến người dân.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay gần 90.000 học sinh Hà Nội bước vào phần thi thực hành kỳ thi nghề phổ thông năm học 2023-2024. Có chứng chỉ nghề, các em được cộng ít nhất là một điểm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2023-2024, kỳ thi nghề phổ thông của thành phố Hà Nội có 16 nghề, giảm 2 nghề so với năm học 2022-2023 là tiện kim loại và điện tử. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã huy động gần 11.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi. Toàn thành phố có 89.726 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi nghề. Được biết, từ năm học 2024-2025 sẽ không còn kỳ thi nghề phổ thông bởi theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, học sinh đã có nội dung hoạt động hướng nghiệp.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, phát biểu tại diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 ngày 30 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu cho biết, Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine nếu cuộc đối thoại này diễn ra công bằng, bình đẳng và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Cũng tại diễn đàn này, Bộ trưởng Shoigu khẳng định Nga sẽ tiếp tục hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự với các nước quan tâm ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có việc cung cấp thiết bị và tập trận chung.
1: Hợp đồng giữa Naftoga và Tập đoàn Năng lượng nhà nước Gazprom của Nga sẽ hết hạn vào năm 2024. Ukraine có cơ sở để chấm dứt hợp đồng với Nga trước thời hạn vì Gazprom bị cáo buộc đã thanh toán không quá 70% số tiền họ nợ cho chi phí quá cảnh. Tuy nhiên, Kiev sẽ không hủy bỏ hợp đồng hiện tại ngay lập tức vì họ không muốn người tiêu dùng châu Âu không có khí đốt trước mùa đông.
2: Bộ trưởng Bộ Thương mại nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững đối với các hàng hóa quan trọng như khoáng sản, chất bán dẫn và pin, đồng thời hợp tác với những đối tác đáng tin cậy ở bên ngoài để đạt được mục tiêu này. Trong đó kêu gọi lập tức bãi bỏ các biện pháp hạn chế thương mại không cần thiết, trong đó có biện pháp hạn chế nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm của Nhật Bản.
1: Thưa quý vị cùng với những diễn biến lan rộng của cuộc chiến giữa Israel và Hamas, tình hình nhân đạo tại giải Gaza đang ngày càng trầm trọng. Thiếu nhu yếu phẩm, mất điện, bị cô lập với bên ngoài đang là tình cảnh của 2,3 triệu người dân tại giải Gaza. Hàng nghìn người dân Gaza đã phải đột nhập các nhà kho và trung tâm phân phát hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc để tìm kiếm lương thực và nhu yếu phẩm.
2: Ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách ở bang Andhara, Pradesh của Ấn Độ vào ngày 29 tháng 10. Theo đó, Nguyên nhân ban đầu được cho là do người lái tàu không để ý đèn tín hiệu rừng nên đã đâm thẳng vào đoàn tàu đang đứng yên phía trước. Được biết, sau vụ tai nạn, nhà chức trách Ấn Độ đã hủy hoặc bộc phải chuyển hướng ít nhất 13 chuyến tàu khác cùng ngày để khắc phục sự cố.
1: Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết, con số tử vong do bão Otis tại nước này đã tăng lên 39 người. Cơ quan phòng vệ dân sự Liên bang Mexico đã thống kê được 220.000 ngôi nhà bị thiệt hại do cơn bão này.
3: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao Paris Saint-Germain đã có chuyến làm khách trên sân của Brest ở vòng 10 Ligue 1 2023-2024. Nhiều pha bóng nguy hiểm đã được tạo ra ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu. Phút 16, g Emery thành công ghi bàn mở tỷ số cho Paris Saint-Germain sau pha phối hợp với Bascola. Mbappé tiếp tục tung cú dứt điểm cực khó từ dìa phòng cấm, giúp đội chủ sân công viên các hoàng tử nhân đôi cách biệt. Đội chủ nhà cũng đã có lúc đưa trận đấu về vạch xuất phát sau hai bàn thắng của Stéph Mouni và Jeremy Adouaron. Thế nhưng, cú đá bồi của Mbappé sau quả phạt đền đã dập tắt hy vọng của Brest. Chấp nhận thua 2-3, Brest giúp Paris Saint-Germain tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Ligue 1. Còn tại vòng 10 Serie A, AS Roma bước vào trận đấu trên sân của Inter và thiếu đi sự hướng dẫn của nhà cầm quân Mourinho vì án treo giò. Mất phương hướng, đội bóng thành Roma tỏ ra lép vế. Chỉ tính riêng trong hiệp 1, Inter đã tung ra 12 cú dứt điểm, còn AS Roma không tạo ra được pha bóng nguy hiểm nào. Tuy nhiên, các chân sút của Nezzuri lại thiếu may mắn trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Mãi tới phút 81, Di Marco mới có cơ hội thực hiện cú căng ngang cho Marcus Thuram băng vào dứt điểm cận thành tung lưới AS Roma. Đó cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu này. Ở trận cầu sau đó, AC Milan đã có lợi thế rất lớn khi vượt lên dẫn trước Napoli tới 2-0 chỉ sau 31 phút, nhờ công của Giroud. Tuy nhiên, Raspadori và Politano đã giúp Napoli khép lại trận đấu với tỷ số hòa 2-2 Trung cuộc. Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc
1: gia thông tin, khu vực Hà Nội chờ nhiều mây, đêm có lúc có mưa vải nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Ngọc Dậu, tổ chức sản xuất trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quế Đức Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.